0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Etter fem uker sommerpause så er vi endelig tilbake med en ny episode i podkasten Teknologi og Mennesker. Denne gangen så gjør vi det live her på IKT Norges Arndals arrangement, og dette har jeg virkelig gledet meg til. Det er sånn at at temaene vi skal ta opp i dag er utrolig interessante, og vi har fantastiske gjester. Det er kanskje de beste gjestene som har vært hittil. Det er litt upartisk her. Men i denne episoden skal vi da spørre, svare, diskutere hvordan din virksomhet bør rigges teknologisk, ledelsesmessig og kulturelt for å møte endrede kravet i markedet. «Vi må i større grad beherske stor usikkerhet, ekstremt kundefokus og stor fart.» Så, eh, panelet, hjertelig velkommen til dere. Jeg må introdusere dere, kanskje. Eh, på enden her så har vi Michael Jacobs, som eh, er administrerende i Atea. Og så har vi Tor Andreasen, professor fra handelseskolen i Bergen, og du er jo en gjenganger. Du er en poppisfyr, har jeg skjønt. Eh, og så har vi Anne Gretteland, som er CEO i Fotovare. Eh, og så har vi eh, Jonas Slørdal-Skjerpe, som er IT-direktør i NAV. Velkommen, skal dere være. Takk skal du ha. Hvordan har sommeren vært? Anmeldes. Anmeldes ja. <laughs> er i på hele bunten? Ja.
1: Det var det. Tar
0: inn du tar en forlag. Du ja. tar en forlag Norge. Ja, det har jo vært fantastisk. Eh, Tor, jeg tenkte jeg skulle starte med deg, fordi eh, pandemien har jo definitivt eh, medført store endringer for mange virksomheter. Eh, og mange sier jo, deriblandt der, du, at pandemien har eskalert de endringene vi allerede har sett. Kan du ikke, eh, forklare litt vad du egentlig mener?
2: Absolutt. Eh, det er jo mange startet i dator i dag, 12. august. Det er fem år siden Norge stengte. 11. mars, da var vi normalt blant her nær sagt De tingene vi da var opptatt av i, i samfunnet var jo da slike ting som bærekraft Altså miljømessige aspekter og FNs bærekraftsmål og så videre I vi, næringslivet snakket vi veldig mye om digitalisering Vi snakket veldig mye om varehandelens akopalypse Og så plutselig endret hele diskusjonen seg over til det medisinske Det som var da min, min opplevelse av dette, det var jo at Gjennom alle de årene vi har studert i norsk næringsliv når det gjelder arbeid med kvalitet og innovasjoner, så har vi sett det som at trykket har vært emot kvalitet, altså kvalitetsforbedringer for å få mer fornøydige kunder. Mens innovationer det var litt sånn spooky. Altså, det er litt sånn risikofullt, og finansdirektørene sa, mm, vi skal ikke bruke pengene våre på det sikre. Så vi så det så, at det var et veldig mye flinkere menneske på kvalitet enn på innovasjon. Så dette himmelen ned. Og plutselig ser vi at vi får løsninger som vi aldrig hadde drømt på tidligere. Så min lærdom er at de eksterne sjokkene er faktisk den beste drivende innovationer Så det her med å komme fra bunn og opp eller fra toppen og ner forget it. Her kommer det fra utsiden og inn, altså da. Og det store nå er jo at experimenteringen for å finne ut av hvordan vi nå manøvrere i det hele. Og jeg tar med meg et par på lærepunkter. Sosial distanse som et fenomen. Hva betyr det med hensyn til digitalisering av virksomhetene og i tjenesteinnovasjon? Det er et kjempeproblemstillinger. Vi kommer til se at 70 prosent av norsk BNP kommer fra tjeneste ut i sektor hvor dette med nærhet med kunder er et fenomen, ikke sant? Det andre som vi ser også er at digitaliseringen på grunn av dette sjokket går mer mot nedstrømsaktiviteten, altså mot det å skape verdier for kundene, fremfor det å polere effektivitet i produksjonen altså, og det er et vesentlig skift det siste er akkurat en endringen også, fra B2B til B2C, på grunn av kunstig intelligens arbeidling altså, så her skjer det veldig mye smenne, og dette foregikk og ulmet og kokte nå fråder det altså i potten
0: mm. og Jonas, dere ble jo utsatt for dette sjokket litt, dere har jo virkelig snudd är på gång på ting,
3: da. Eh. ja det det många ting som, som har truffat oss i NAV da, men det, det tydligaste så sked den 12 mars eh, og som manifesterar sig i organisationen den 13e 14 mars var ju eh, själva hemmakontor. Eh, alltså att eh, 19000 anställde nästan eh, 15000 flyttat till hemmakontor över helgen. Mm. Ehm och en normal situation hur vi hade sett på en sån operation och flytte 14 15 000 phemkontor så raskt har kommit ett krevd planläggningsprojekt över lång tid och och mange många bekymrade ledare och och kanske medarbetare också och og så ser vi att det går ganska fint att når medarbetare och ledare har samme bild av situation kontexten var så viktig ja, så, så er folk endringsdyktige, eh, og, og så må det jo være en infrastruktur på plass. Da. Vi var jo heldige som hadde allerede en mobilitetsplattform och Teams og så videre, men, men, men det å skifte skjedde utrolig fort og egentlig utrolig smertefritt, og, og det er en uh, spennende erfaring mm. å ta.
0: Eh, Anne, eh, dere er jo en mygg i forhold til NAV. <laughs> det er jo en liten virksomhet, eh, men en lang historie. Ja. Eh, hvordan har dette vært for dere?
1: Eh det har ikke egentlig betydt så veldig mye for vi er jo en bedrift med kunder og samarbeidspartnere over hele verden og vi har allerede folk sittende i forskjellige land og så altså ansatte i forskjellige land så vi er vant til å bruke de digitale plattformene men det jeg synes var veldig interessant, det vi så var at de kundene våre som tidligere har nektet å møte i digitale møter, har insistert på face-to-face-møter og hatt gode forklaringer for det, har nå vært igjennom denne tvangsdigitaliseringen og fått egentlig en selvtillit. Så etter at den største corona væven ga så fikk vi den der, nei, må ikke komme hit til oss. Nei, trenger ikke å ha face-to-face-møte vi, vi kan ta på Teams. Og man har gått fra å være en sånn der, nekter å ta i bruk, til å virkelig få selvtillit, og, og bare ha glemt alt det gamle. For nå er man plutselig proppfull av ny kunnskap. Man er en del av dem som, som har digitale møter, og så, og så, og så plutselig trenger man det ikke lenger. Så har vært en veldig sånn, skifte og et skifte i mindset, de som har vært sånn late bloomers, da har plutselig bare fått lov til å fomle litt på Teams, de alle fomler. Og så har det bare en del av den kollektive digitaliseringen, og da er det ikke så farlig lenger. Så vi har jo sett en skikkelig oppblomstring hos våre kunder, og, og nå er det, er det bare, nå er man så på G. Så det er veldig gøy å se egentlig, og det har vi jo da selvfølgelig tatt, tatt, tatt nytta av, og, og klart å, å nå flere kunder. Da.
0: Michael, er du på G.? Jag är
1: på gay.
4: Jag har bytt led i sällskapet från kökkenbanken 12 till 13 mars, så det var krävande. Må sist. vi kommer säkert lite bak till til ledandet ett men det ordan gör det det. var ju nytt. men jag är enig med, med både Jonas och Anna här på att den omstillingen som skedde var ju enorm och den dugnaden som skedde där var ehm ta såre vad som skedde med med insatsen för allas samman. Men det var interessant, jeg tror modenheten var ganske varierende. Vi hadde kunder som, hvor en bank, saksbehandler, tänkte hjelp for å unnokke den bærebare PC-en, den satt fast, mm -hmm. <laughs> og hadde aldri tatt den med hjem, mm -hmm. eh, til selskapet hvor dette var en del av hverdagen. Eh. Og så så vi også, eh, vi har jo tusen konsulenter med kompetanse på tvers Norge, og vi har akkurat det samme, du må bo i Ålesund for å hjelpe den kunden i Ålesund. Nå, du sier til et møte og spør om skal jeg hente den beste nettverksspesialisten i Norge, Veldig gjerne så blir han med, eller hun da, med digitalt. Så jeg tror det kan bli et enormt skifte i akkurat det, hvordan kompetanse kan være tilgjengelig da gjennom digitale medier. Så du får en del kraft som skjer her, da, som jeg synes er spennende å følge med på.
0: Mm. Det,
4: det som
2: er har på mot det observatörens rollerna liksom som akademiker och forskare, men det som når vi tar lite sån liksom helikopterperspektiv och sätter där felles namn på vissa ting i det så av adferd. Mm. Alltså ja, man har då gått på i med konturerna se när länder har mitt att agera på nån annat måte och kulturer har ett annat fenomen det som vi så har sett i innovationsforskningen eller i hela forskningen på psykologi og och det är de aller fleste innovasjonene blir forkastet i markedet. Altså, det kan enten være fordi de er for dårlige, eller det kan være at kundene er motstandsdyktige, eller de er en sånn de vil ikke ta inn i nye. Altså så ser vi det at med sjokke, så plutselig endrer kundene seg, lederne endrer seg, ansatte lederne endrer seg, endrer reisemønstre, face-to-face-møter, blir helt det så forrige tirsdag, altså den type ting. Altså så det er noe der på altså med, med innovasjonssiden også, som er utrolig spennende å få med seg. Altså Hvordan kan plutselig alt hver mulig. Oldiser som meg begynner med online teaching. Jeg altså, sa Leonardo DiCaprio, ikke sant, på TV nå. Altså. Så, så det er jo fantastisk hvordan vi kan endre, fordi det kommer til eksterne sjokker.
0: Ja.
3: Men jeg tror vi fortsatt er en veldig læringsfase om vad langtidsvirkningen av det her er. Da. Jeg merket på, på egen organisasjon så var på en måte, tanken på, på å jobbe i hjemmekontor, det var, det var OK i april og i mai, og så var det liksom ønsket å komme tilbake, og, og sosial, mer social setting på jobb ble sterkere. Og når vi nå i august kommer tilbake, og så er det litt sånn oppblomstring, og vi må forberede oss på fortsatt hjemmekontor, mm. så er det litt näter och lite svårare och lite tyngre för medarbetare att uppleva och för oss ledare också och og, och se for sig på något en, en lang tid på hemkontor igen alltså tror det liksom ja det nog vi kommer till att ta med oss vidare och som aldrig kommer till att gå bort eh, avfärdsändringar så det är noge som vi kanske uppdagat att ja men, men det tränger vi också vi tränger de sociala settingen och sociala arenan vi träng och se varandra tredje och och möte så det är en annan du var en og skaper noen annen tillit og noen dynamikk i de møtene enn på virtuelle møter også. Mm,
0: ja.
1: Jeg, jeg synes det er veldig viktig det du sa om adoptsjon, fordi at nå når man har adoptert litt, og man har tatt i brukverktøy man ikke turte før, så håper jo vi at det skal dra med seg, at du ska bli mindre redd for andre ting. Mm. Og vi har sett det litt med våre kunder, det er flere og flere som faktisk har sagt som «Du hadde ikke dere sånn sky igjen». Jo, det hadde vi, og vi har jo fortalt om det nå lenge, men nå er man plutselig litt mer sånn moden, for man er litt i støte, man har tatt litt et steg ut på en måte i, i det farefulle, og det har gått bra. Uh, og det vi håper nå er jo at flere og flere av våre kunder skal ta enda viktigere og riktigere valg i forhold til å komme seg i sky, uh, være mer digitale, være mer tilgjengelige. For de ser jo selv at uh, det er bedre å fordømmes uh, bedrift og, for og fordømmes salg videre. Mm. Uh, fordi um, det er jo en sånn for oss som software-leverantør, så uh, du kan gjøre kundene dine fornøyde ved å si at ja, da, det skal bli som før du trenger ikke gjøre noen endringer eller du kan være en challenger og presse kunden dine ut, og da må du ha en god balanse, fordi hvis du bare ønsker å si til kunden, ja, ja, nei, men vi skal gjøre som du vil, og så plutselig snur de seg og sier, du, hei, det er en annen leverandør, de har gjort sånn, nå får ikke gjort det. For du har nødt til å presse ut, litt på utrygg grund i en sånn der, en balansert fase da. Fordi du vil jo, en hver kunde ønsker egentlig å få ting som man aldri trodde at de trengte, på den riktige måten. Och det är ju vårt uppgave som som leverantör att ta den balansen gången rätt så lätt.
4: Mm. Marker. Ja, vad händer Jonas sa också runt ehm det jag sitter hemma. I vart fall personer så vill jag henne komma tillbaka till kontoret och <laughs> och trives med folk och umgås folk och det tror jag de flesta gör. Och vi hade en intern undersökelse här uh, när vi står mitt uppe i rätt för og da sa veldig mange at det er veldig fint med balansen, men man kan jobbe noe mer hjemme, men jeg må også få lov til å komme på kontoret og sosialisere og ha de samarbeidsarenaene som er. Da. Men det er litt interessant å høre kanskje med Thor, hvordan vi tror den effekten på oss kan bli, da, hvis vi ikke får til det. Vi må sitte hjemme frem til jul nå. Hva er den psykologiske effekten på oss som mennesker og... Og organisasjonen, eller? Jeg tror nok de fleste opplever det som liksom, en nedtur,
2: ikke sant? Altså nå var vi liksom på mm. vei ned, det var veldig lavt sånn reprodusjonstall, altså da 0,67 før som man uh, slår inn, og så nå stiger det. Så det skaper denne frykten, altså, der, og da har det gått tilbake igjen, og det første veldig så vi ikke frem, det er liksom litt sånn uh, nedtur, altså da. Ja. Och det är klart att det här kommer fram i debatten altså da, om du ser kostnader med att vara hemma i isolation och det är ju inte som har ett eget rum eller ett kontor eller egen svärsäng men alla dessa ting är så hemma och det är klasskillnader också när det er Det är klart det är en debatt som då ledamöter måste ta in av sig og då så då nog som myndighet måste ta in av sig så Men det är också där det är extremuspänningen det som där Sigve Brække kommer i då alle alla ska hemma, inte sant, och så där du sitter och jobbar. Jag tror det vil være en balans också altså, i mitt yrke så blir det, det att studenterna kan vara erutor i en situation online i en annen situasjon, og da sånn Oxford i tutoring i en tredje situasjon, altså hvor det får blandingen. Og dette er jo, jeg tror vi heter innovasjon.
0: Nå har vi jo snakket mye om uh, samarbeid, uh, hvordan vi jobber på jobb i en, uh, i en sånn mm. tid, da. Uh, men Jonas, uh, dere har jo virkelig snudd ting, uh, altså, uh, levert tjenester i markedet, løsninger i markedet, for å hjelpe folk i en liksom, kritisk økonomisk situasjon, og så videre. Men uh, men det har du ikke fått til, eh, altså det er jo ikke en jobb du har gjort no etter 12. mars. Så jeg, det er jo noe som ligger bak her, det er en måte å tenke, en å rigge virksomheten på, som går ut over det og liksom er på Teams. Kunne du ikke snakket om eh, hva du har gjort der?
3: Jo, um, og, og vi har jobbat mye og systematisk med å få opp endringstakten i, i NAV de siste årene, spesielt på, på digitaliseringsområdet. Jeg bruker å komme med et eksempel, at i 2017 så hadde vi i hovedsak endringer av systemene våre seks ganger i året gjennom det vi kalte hovedreleaser. Um, I dag så endrer vi systemene våre 4 til fem tusen ganger i måneden, og det handler jo om att vi har brutt opp det regimet. Vi har automatisert en del i forhold til hvordan du setter ting i produktion, vi har automatisert en del monitorering, vi har endret styringsprosessene runt det, vi har jobbet med å, å um, myndiggjøre autonome tverrfaglige produktteam, og så videre, og så videre. Vi har med kultur, med, med ledelse, alt sånt, og, og det det tror jeg, det var veldig viktig at vi gjorde før den 12. mars, for det tror jeg har vært vanskelig å gjort etter den 12. mars. Altså når krisen har sett inn, så må du basere deg i stor grad på det du har. Du kan kanske jobbe enda tettere sleder på å fjerne hindringer aktivt underveis, være mer sånn servant leader tett på, men endringssakte organisasjonen tror jeg du må jobbe systematisk med over tid og så kan du selvfølgelig jobbe overtid og i helger og sånn i, i, i en krisesituasjon, men, men, men jeg tror grunnlagen må legges tidligere, og jeg tror vi kommer til se nå at flere og flere sett ändringsriktighet och hastighet höjer på agendan som ett mål i sig självt. Ehm det tror jag är speciellt viktigt i offentlig sektor kanske att mindre fokus på det än i privat sektor. Är
0: mm. det ridd leja för att när jag snackar med folk som jobbar altså, i staten, jo i staten eller offentlig sektor så är det mindre innovative det är tungrodd, det är liksom vanskliga. Men du beskriver ju egentligen en situation som mange också privata verksamheter önskar att vara. Det är liksom ha endringstakten er mye kjapper og masse releaser og så videre. Ja. Er du drittlei <laughs> Den, det stempelet på offentlig sektor?
3: Nei, altså, offentlig sektor er stort, og, og det kan nok kjennetengde del offentlig sektor, men jeg jobbet i privatsektor i 13 år også, og har sett mange mer tungrodde systemer enn, en av der. så har i offentlig sektor sine spesielle utfordringer, for eksempel at det vi gjør er mye, et, et mm. eh tät definierat av ett ett lovverk eh så att det har vi uppdagat exempel i den situationen men de eh, det i anmodningsväta kan från stortinget att att den en värdekedja som funge då fra från från eh försvaret storting till en utveckler eh det är väldigt viktig att att man har samme förståelse av situationen i hela den värdekedjan för att få ut goda lösningar raskt. Da. Eh uh, det tror jag offentlig sektor har lært mycket av den perioden vi har varit igenom nu att den den värdekedjan måste hänga samman och uh, ja, vi, vi vi har sakat ner om digitaliseringsvänligt regelverk og, og det har kanske varit en liksom teoretisk övelse i uh, många gånger har vi verkligen liksom fått testa ut det uh, i fällenskap i den här krisen då.
0: Mm. Hur ditt intryck av av innovationskraften liksom nå skal det ska alltså bli en debatt om stat nei, nei. Uh, og privat, men eh uh, i Norge sån ha, har vi ting på stell. Lite avhäng vem du frågar.
2: Spør, altså, ja. <laughs> ja. spør du ledere, så frågar du ledare som menar det de er grundarligt innovative, og frågar du kunder som <laughs> menar det är det de motsatte, är det sant? Och då altså, på målet att kundens perception av berörders eh, innovationsförmåga så fick vi två tätt att en bara hette altså och sa av en ledare att det det eller det dummeste etter oppskåret brød og enn det sagt. Men, men den stemmen fra kundene er ekstremt viktig, for det er jo de som betaler lønningene til de aller fleste tingene, altså er de er til det indirekte. Og da er det mye å gå på i norsk næringsliv. Altså nu har vi primært målt B2C, altså konsumentmarkedet, mm. men det er en teori vi har utviklet så kan lett appliceres på B2B-markedet, så ingen hinder for det. Det er bare finansieringen som har stoppet oss. Men da ser vi at bedriftene er extremt opptatt av effektivisering av allerede eksisterende rutiner vi vil legge da noe digitalt på den biten der så da så veldig mye mer som nav holder på med Eh, som får reagere som den minst innovative bedriftene av de 180 som vi har eh, fra brukernes ståsted så, så er det produktion du snakker om altså, og det samme er det når du snakker med Equinor med DNB, det er produksjon altså, men når du går nedstrøm og ser på hvordan kan vi ta teknologien og anvende den mot og skape nye verdier så er det veldig lite og det er et sånn upløyet mark altså, og det er ikke noe forskjell med når det er store byråkratiske selskaper som Alla Hydro eller Telenor eller Equinor eller NAV samme greier, ikke sant? Også. Jeg er sikker på at dere har koboldsystemer fra 60-tallet enda, som må puttre over går, ikke sant? Og det sier litt om legacyen, og denne drivankereffekten av historikken. Og der, kanskje ledelsen nå har våklet opp og sa at vi må begynne å bryte disse båndene til historikken, og komme mer på offensivne, altså det kopplet systemene, være mer kjappe i beslutningene, eller roughly right, then exactly wrong.
4: Ok. Jeg hadde et art eksempel her, på en kryddebedrift, som faktisk eh, leverte krydder inn til restauranger, høyene restauranger. Og så stengte de restaurantene ned, så de hadde ikke noe sted å selge sine varer. Og i løpet av veldig kort tid så åpnet de en BTC-kanal, hvor de sa, vet du vi selger krydder igjen til oss. Mm -hmm. Og la en eh, webbutikk for det, og så plutselig hadde de en eh, kryddersalg gående da, til privatpersoner. Så omstilling utrolig rast. Bare en refleksjon på, på det du sier, Jonas, rundt eh, innovasjon også i offentlig sektor. Vi prøver jo å bidra som næringsliv da, og da er det jo også noe med dette med innovative anskaffelser, som jo offentlig sektor kan gjøre. Eh, og siste kan vi sjekke hva som var det under 10% tror jeg, som brukte innovative anskaffelser i offentlig sektor. Så det er, det er jo noe med kompleksiteten også da, ikke viljen tror jeg, men det er noe med komplexiteten og byråkratiet som kanske stopper det da. Mm. som gör det lite vanskligare att få till en typ innovativ anskaffelse. Och det fortgårne til, vilken produkt kan jag få eller vilken pris har du och sånt. Det mm. mm. kan du har <laughs> det är väldigt upptunga så ser på vi ser ju alla att
2: silikonväliga ser det mm. Men hele det är ju drivet fram genom för inköp av så extrem kraftiga sprutna alltså si beställningar som nästan liv måste sträcka sig ut, ikring så altså, då. det är ju en stor grad för massa så ekonomerna <tøk> har ju ett rätt det er ikke næringslivene som har drivet seg, det er det offentlige innkjøpene som har drivet seg gjennom da, forskning, utdanning og da, bestillingsverk, altså da, spesielt informasjoner og teknologien. Altså Så det er et veldig, veldig godt poeng.
0: Anne, hvordan, hvordan er det for små virksomheter? Dere er agile og fremoverlent og har ikke stor teknisk gjeld. Alt er bare...
1: Altså, jeg vil påstå det, og jeg pride myself om at vi er litt agile det vi ser det som er veldig naturlig og vanlig det er jo det at det er noen som har et problem la oss si i en avdeling og så ønsker de verdt det for å bli bedre på det enten samhandle med kunden, samhandle internt så skal det langt opp i systemet og så ska det være en innkjøpssjef kanske som tar en beslutning på det og så går prosessen og så kanske det er må in i noe anbud eller whatever men det å eh, la dem som sitter nærmest kunden eller nærmest problemet kunne få lov å ta noen av de beslutningene selv da. de har noen egne budsjetter for IT-kjøp du måste selvfølgelig legge frem en business case men det at du har folk som faktisk er brukerne som kan ta de beslutningene og kjøpe de hverdene du trenger om det er HubSpot eller GeoBoard eller Remander eller över. Istället för att det ska alltid opp på ett centraliserat nivå och du må liksom ha en process på det, eh, då tror jag du mister lite av agiliteten. Och så själföljligt så så måste det ju inte vara så sånn att det ska köpas över uh, en villen sky, men så länge du har en process på det. Eh og det är kanske en annan fördel med att vara en liten bedrift då. Eh, en så länge så, så kan det vara lite sån men så jeg prøver, å, jeg prøver nemlig å la folk få lov og, og så lenge de har en god business case og, og prøver du ut for da har du også muligheten til å prøve å feile litt for det er kanskje bare fire lisenser du har kjøpt inn og, og funket ikke som du trodde nei, da er det ikke det verdens verste om du, om du må si nei, disse skal vi ikke ha um, så, så ja, faktisk jeg tror man må ha litt agilitet
3: mm, Jonas ja <tøk> Vi, har, vi har med altså vi, vi er en stor innkjøper av, av tjenester i, i offentlig sektor, og jeg tror en av grunnene til at vi ikke alltid har vært gode på det, er at vi ikke har hatt tilstrekkelig intern kompetanse til å foreta de anskaffelsene. Jeg tror det er en nødvendig avgjørende forutsetning å gjøre gode anskaffelser, og ha intern kompetanse til å forstå vad er gode løsninger. Så det å bygge opp fagmiljøet med egen fagkompetanse som kan ta gode valg er det viktigste vi har sett for at vi nå, tror jeg, kjøper bedre tjenester en vi har gjort tradisjonelt.
1: Ja, jeg tenker det man vil unngå er jo også å kjøpe inn produkter som ikke blir tatt i bruk for det er jo også mange, mange ganger man, man tänker at man ska ha noe, man trenger det, og så köper man en masse licenser, men så glemmer man å sette av tidlig penger til opplæring, eller de som skal lære det visste ikke at man skulle ha det, og så sitter man jo og har innkjøp av produkter som aldri, eller spesielt lisenser, som aldri tas i bruk. Det er jo det verste en, en bedrift egentlig kan oppleve, og det er derfor veldig mange av de store IT-selskapene nå jobber med consumption prøver å lære, og, og, og ta i bruk teknologien og produktene på en god måte. Og det er derfor konsulentbransjen går så det griner for tiden. Mm. Nå ser man at vi hadde vist kjøpt office dresse men vi brukte vist det ikke. Mm. Det tror jeg er, er noe som veldig mange nå tar inn over seg og, og skjønner at her hadde vi disse, vi har betalt for det, nå må vi bare ta det i bruk.
4: Mm. Okay. Ja, vi også ser det faktisk at det har blitt Først, i hvert fall for IT-bransjen, så var det jo sånn at når det kom mot slutten å gjøre modul, så kom kunden og hadde noen igen igjen, og hvor mye kan jeg få for dette? Og det var litt sånn, sånn da handlet vi inn ting som vi kanskje ikke nødvendigvis tenkte. Det har blitt mindre av, synes jeg. så Det er jo, tyder jo på at det er bedre prosjekt i, i offentlig sektor, da, på styre dette og, og administrere pengene sine bedre. Det tror jeg. Men jeg, jeg tror det er noe med kompetanse der, som du var inne på. For hvis jeg ser nå, så, nå som du var inne på, bærekraft utrolig viktig for oss. Det var fokus på, jeg synes det er ok fokus på det fortsatt, men det glipper jo litt. Grann. Og hvis vi, den undersøkelsen vi gjorde her, som vi sendte ut i går, den viste at det er under 50 prosent som har med bærekraften i sin anskaffelser. Så 50 prosent av offentlig sektor og privat sektor bryr seg ikke. Spør ikke om det. Og du, de som da faktisk spør om det, når du da eh, ser på har du fulgt opp, så var det, tror jeg, nede i 7 prosenter nå etter avtalen ingått. inngått mm. så, så det er med å gå fra det vi prater om til det vi faktisk gjør eh, og jeg tror det går på kompetanse mm. jeg tror alle skjønner behovet for det mm. men, men når det kommer til praktisk hverdag så glipper det litt mm. og vi hadde ett eksempel med Stavanger kommune som var ute her i vår men en offer til en skaffelse de hadde 60% vekting på bærekraft og 40% på pris og det er klart da tvinger det oss til å svare opp det Uh, og och får du en, en ringvinkning av det som er positivt då. Mm. Så altså, er for så den här kompetensbiten där är kritisk för det att bygga upp. Så nu har ligger i bråket på kunskap, alltså
2: vi, vi vet ju som leder vilken in typ av investeringar vill ge oss störst payoff mig och sånt och så då vi, vi satt upp en liten studie för någon månader sedan där vi såg på, visst det som leder skulle då investera i software eller hardware som skulle då uh, digitalisera kundfronten. Alternativ er at jeg i noe som er grønt eller samfunnsskamlig, eh, innovasjoner, hva vil da gi størst uttelling på økonomien. Og det vi så det var at innovationer, som ligger i det bærekraftige miljøet samfunnsskamlig igjen har en mye sterkere påvirkning på attraktivitet i markedet på de bedriftene som gjør disse tingene. Og når vi får frem det og linker det til økonomi, så begynner du for en leder og sier det er dette vi må legge in i, i jobbingen vår. Enten må vi da utdanne kunden til å etterspøre det, eller så må vi da begynne å etterspøre det selv, ikke sant? For når du frem ser at de bedriftene som har gjort i disse samfunnsinvesteringene bærekraftige, oppleves som tre ganger mer attraktiv i markedet. Og attraktivitet er bestemmende for hvem jeg velger neste gang då allrlinket ekonomi ju sånt och då tror det den typen av ting så jag eller vi kan bidra med från vår vår forskning hjälpa till i
0: Tor, Ja. Eh en ting eh du är den ensam från akademien här så nu nu för ett et spörsmål. Eh du leser litteratur om innovation, vilka verksamheter är innovativa och så vidare så er det liksom ett begrepp som går i en hel Det är extremt kundefokus Mhm. Eh uh, och det är lite ulent. Är mm. det att gå och fråga kunden vad det vi har eller nansatte vad vi har? Eh, uh, hur dan får man en verksamhet som har extremt kundfokus? Ja. Det er det är extremt gott fråga. En liten så. Nej,
2: nej, nej, nej det det är det som vi ser alltså uh, er ledare är väldigt uppsatt av alltså dit på köpsidan alltså då uh, produktions effektivitet och har inte utvecklat samma på det värdeskapande sidan alltså Effektivitet kan du ta ned til null kostnader. På verdiskapende siden er det the sky's the limit. Så det er bare det at vi har brukt mye tiden på de klokeste hodene til å bli dyktigere i produktion. Så kommer det her med at det er kundene som betaler regningen, og da vi ikke har øvd nok altså på hva er det det vil ha. I det du skal spørre de hele tiden, for jeg tror det er sant å artikulere det. Men du må ha den følelsen med hva er det kundene skal ha, og jeg, som jeg sier, mer enn hva kundenes kunder vil ha og sånn, og så levere på de bitene. Og det experimentering med, med innovationer, som da blir oppfattet som verdifølge. Vårt bitte lille bidrag med da, denne innovasjonsindeksen, det var å kunne styre da innovasjoner inn mot segmenter, altså tre segmenter hvor du er i livet ditt, og fire hovedområder som kundene oppfatter når jeg da forholder meg til ATL, forholder meg til NAV, ikke sant, eller til, til, til innvirksomhet, eller til Norges Handelshøyskole. Mm. Hva er det vi da må sette inn skudde på? Og det vi ser der er signifikante forskjeller mellom de som er det vi kaller for kaos i livet, altså de som har barn og familie og gjeld og bakker, de som har fått livet tilbake med at barna har forlatt rede, også der hvor de som da er barna er der, si young, free and, and simple eller single, som du sier. Distinkte forskjeller, og da går det fra å skyte med hagle i innovasjonene dine til over i sniper rifle. Så jeg gikk et helt banalt eksempel på hva vi så. Vi må tilbake til 1963. Ford lette etter den nye løsningen, den nye tingene. De kom opp med Ford Mustang. Og vet at det var mega megasuksess. Men ingen vet at den var myntet på kvinnelige sekretærer med dårlig råd. Men en, en, en fjersko bekam jo flert i en kommersiell suksess. Og det er sånne ting vi må unngå, ikke kan Det skal ikke være sikkert at vi skal ha sånn innovasjonsstrategier som handler om å hive spagetti på veggen og noe blir hengende, vi aner ikke hva eller hvorfor. Vi må over på segmenter og mer vite, mer empirisk hva det som fungerer i forskjellige kontekster. Også, og der er det akademia må gire opp og vi begynner å gire opp.
0: Eh, Jonas? Er... Ja, jeg
3: kan si litt om hvordan vi tenker der, da, for den brukerorienteringen er jo veldig viktig og nå har vi etablert inn av det vi kaller produktområdet som, som tar for seg på en måte en hendelse i livet til brukeren. For at vi, vi må ta utgangspunkt i noe som er relevant for brukeren og ikke liksom hvordan vi mest effektiv organiserer eh, altså, produktionsorganisering på en måte. Eh, og så tänker vi at det er tverrfaglige produktet eh, team eh, med kompetente medarbeidere som må settes tätt på en problemstilling med eh, systematisk involvering av brukerne. Eh, og og det, er en, det er en litt annen måte å tenke på enn vi har gjort eh, traditionellt, der vi har på en måte laget eh, store kravspekker i, i fagavdelingen og så levert det over til GIT og så levert på den kravspekken. Eh, for det er nettopp det der å, å få den læringssyklusen til å gå eh, kjapt rundt eh, komma ut med en lösning, få feedback, eh jobbe systematisk systematiskt med en feedbacken både kvalitativt og kvantitativt, gör ändringar, se hvordan det påverkar brukeropplevelsen og så eh, så går det ju le på ett sätt till evig evig tid så, så både den är orienteringen mot vad som er relevant for brukaren, den tarfagligheten, den autonomin som ligger där i ditt teamen så ska få lov til å løse problemet eh, med, med sin kompetanse uten at du liksom skal opp og ned i hierarkiet for å få eh, godkjenning for det. det, det tror jeg er kjempeviktig da, for å lykkes med å lage bedre løsninger. Jeg håper vi stiger eh, etter hvert raskt på den, den renkingen. <laughs>
1: Men det er jo det er noen bedrifter og institusjoner som også har den fordelen at når du gjør endringer så er det synlig Fordi at som bruker av teknologi så, så vil du jo gjerne se den, se den ja. muligheten Det er lettere å få penger ut eller du parkerer med en app eller whatever Det er jo de bedriftene som leverer det Plattformene og det bak som du ikke ser, det er jo der du aldri får den der kunden vil ha mer. Og da når du sier til dem, ja, men nå må du gå fra anplevning til sky. Ja, nei, men det trenger jeg ikke, for jeg har det bra her. For du vil aldri se ändringen, Det er når du sier, ja, men nå, se, nå får du denne du kan betale her. Vips, er det bra? Jo, da, da får du den, vad skal vi si for det, presse fra brukeren da. Og det er jo det du vill ha, for, du vil, for brukeren flest vet du ikke vad de vill ha. Eh, og de, det er jo når du først får presentert at dette kan du gjøre med det nå blir livet ditt enklere det er jo da du får det pulle fra markedet som er enhver en innovatørs drøm egentlig
4: mm. okay. ja, vi også har opplevd noe av det altså teknologien er ikke så veldig interessant egentlig. det er jo hva jeg får ut av og vad brukeren kan få nytta av da. og hvis jeg tar eksempel innenfor skole da, som vi har jobbet mye med det var jo når vi ansatte lærere og lærerinner og til og med rektorer hos oss som var uppåt att teknologi da, men all likväl sköntepedagogiken och hur det var att gå i ett klassrum och satta sig med lärare och bynta prata så fick du en helt annan dynamik. En det i fall, jeg, som har vuxit upp hit och i branschen vill det klart att få till då. Så jag tror också det att mixa och blanda lite där hjälper. Vi att ha folk som kan teknologi översätta det till brukaren och få någon som förstår brukaren. Och det ser vi som skolexempel för exempel om 100 så lärare nå på Trussa i Norge da, sammen med det laget eh, som gör innovation då tror jag i skolevärlden till Malmö.
2: skal ska bli lite impopulär. Må det måste bra. Men, men det är ändå altså, som är bakgrund i ditt håll vi har så då så det att det kopplar till med företningspraktis och så var bortintrycket är att nattlivet och naturen och är upptadat på altså, seller kundlösningar eller, eller vad det nu är. Och naturligt handlar det om sälja. Men vi ser konsekvensen av det här, det är att kunderna blir et objekt som skal bara ta emot i tingarna som vi ska dytter upp på. De. Vi behöver reklam, vi behöver pris, på vi behöver distribution, vi behöver alla tingen för att dytter upp i ansikte på dig. Så ser du att nu när vi börjar tänka på genköp och börjar tänka då på relationer och relationsbygging och vi har där såna customer relationship management system och vad fan nu. I praxis så ser vi at alle innovationer som bedriften gör inför det och tar bara på kunden och tid er det motsatt av hva kundene ønsker. Og hvis vi da skal være bittelitt enn teoretiske, så er det noe som heter principal agentteori. Jeg hyrer inn AT, eller jeg hyrer inn demidrift, eller jeg hyrer inn NAV til å gjøre en jobb for mig. som du skal gjøre på mine vegne, så om jeg gjorde det selv. Det vi ser og tror i dataene, det er at bedriften begynner å få en egen agenda. Jeg vil ha pengene dine igjen og igjen og igjen og igjen, og dermed gjøre grep som gjør at du blir enda mer limt til meg, ikke sant? Det er jo enda Så i alle sammenhenger, i alle segmenter, i alle bransjer, i alle, alle bedrifter, så jeg ser ved det samme fenomenet, innovasjoner innenfor relasjoner for å ta vare på kundene over tid er negativt korrelert med opplevd innovasjonsemne. Det beriftene gjør er ikke det jeg vil. Du limer dig på mig på en gal måte. Og det er noe med forretningspraksisen som vi må rydde opp i, altså det som skal virkelig være på å ta vare på kundene over tid.
0: Ja, eh,
4: så jeg vil si at vi som bransje da, eh, ikke er sånn nei, <laughs> men, men vi, vi lærer vi også eh, og det, det du ser nå skjer um, i vår bransje da. før så solgte vi der produkter og så dro vi hmm. hardver, det, det som nå skjer er at vi som anvegner på det, du begynner å kjøpe en tjeneste abonner på en tjeneste hvis du ikke liker så kommer det til å slutte og det skjønner vi, og da begynner man å få såkalt customer success-agenter. Du får folk som hjelper til med adopsjon i bedriften, sånn at du faktisk får nytten av det du har kjøpt. Og det investerer du ganske kraftig i nå, i IT-bransjen, for å sitte sammen med deg. Når jeg har gjort investeringen, hvordan kan jeg få verdi ut da? Og det tror jeg er en sånn endring som vi går gjennom da. Mm. Hvor vi først kanske bare solgter det, og så solger tre år, ikke sant? Mm. Så, så vi er i hvert fall inne på det sporet da, som, som IT-bransjen, synes jeg vi er sette og skjønte at verdien ligger i om bruke den brukerteknologien, mm. og hvis ikke så kommer du til å ikke kjøpe igen eller si opp på tjenesten. Og vil komme sånn hjem frivillig. Kom og vil komme igjen, ikke sant? Så igjen, gjennom, ser og og igjen det, ja. det som er det for eksempel. Ja. Så, så noe av det her foregår nå i vår bransje, synes jeg er perfekt.
0: Men Thor, er det det du liksom setter fingeren på? Det er det abonnementsløsningene? Nei. Nei, 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 langt nei.
2: derfra. Da, det, det er sikkert som... Jeg tror som virksomhet at dette er et godt virkemiddel som vil la med kunden sterkere til meg. Mm. Men det er ikke det som er hele forretning på logikken. Det er at jeg har valgt å integrere dig inn i mitt liv eller i virksomhet for å løse et problem i mitt liv som gjør at jeg kan komme meg videre. Mm. Så altså jeg har ikke oppdaget dine regninger eller noen ting, men jeg, jeg har hyret deg inn det er agenten og jeg er ballen da kan jeg jo ta det steget over liksom at er nødvendigvis dette i min interesse som agent leverer en OSL'er mm. eller er det i kundens interesse og Clayton Christensen på Harvard sa jo det vidunderlig altså da, at bedrifter eksisterer fordi at kundene integrerer det i sitt liv for å løse problem for å kunne gå vidare. Og beriftene skal selvfølgelig komme igjen og, igjen, og, igjen, og gjøre den jobben. Altså Derfor bruker jeg dette ordet job to be done. Og jeg tror det er der vårt bidrag gjennom altså studenter og lederopplæringer kan være å endre det mindsetet. Vi ødelegger ikke økonomi igjen. Altså, for gjenkjøpsøkonomi er noe av det mest undervurderete i norsk næringsliv. Altså Et eksempel. Hvis vi klarer å flytte en gjenkjøpsrate fra 60% til 65%, altså 6 av 10, til 6,5 av 10, eller 6,5 av 100, mm. så øker det omsetningen med 13%. Går du fra 60 til 80 prosent gjenkjøpsrate, så går du 100 prosent i omsetning over tid. Så hva er det, dette? Enormt sterke mekanismer. Derfor er vi opptatt av å hjelpe bedriftene til å lykkes i det på lang sikt. Ikke ved å spikre kundene til, til seg selv. Sant? Og det er her innovasjonene kommer in. Det er her kulturen kommer in, Det er her ledelse kommer in. Det er her alt som går in for å ta vare på kundens ved og vel, som om kunden gjorde dette selv.
0: Ja, Anne, det?
1: Ja, det kommentar til det du sa angående å prøve å selge til kundene, for ja selvfølgelig, vi ønsker jo å selge, men i, akkurat som Michael sier, i forbindelse med at vi nå har cloud, mm. så har vi ett skift, for vi er nødt til å levere, fordi kunden kan nå slutte sånn. Før så att du gjøre en stor upfront-investering, du, du måtte holde deg til den leverandøren enten du vil eller ikke, nå trenger du ikke det, fordi du betalar en gang i måneden, du betaler annunitet, og da er vår jobb som leverandør å levere det absolutt beste produktet til deg, så du ikke forsvinner, enda viktigere. Vår jobb nå er å skape ambassadører av de kundene, så de forteller om det produktet til andre. Og vi har faktisk gjort en ganske sånn intressant jobb med det. Vi har brukt veldig mye tid på å prøve å lage ambassadører, lage ambassadørprogram, og gjøre det vi kaller inbound marketing. Og det vi ser er at vi har kunder som på Twitter forteller om hva, hvor bra de synes fotover er, og vad de gjør for den bedriften de prøver å lede. Da. Fordi vi ønsker å gi verdi, Um, sånn at uh, våre kunder igjen kan gjøre enda bedre business og det er jo det som er egentlig som sånn fremtiden også, for det det lever jo sitt eget liv nå uh, i og med at du kan ha et valg, og det og, og du kan bare gjøre sluttet, og så er det ikke noe kost for deg, rett og slett.
2: Byttekostmannene er lik null, ikke sant? Nettopp. Det skjerper nesten det dramatisk, og det er veldig gode, for, alle, for da driver du deg selv til galskap, ved mm. at vi er oppe til eksamen hver dag, ikke sant? Mm, for, og akkurat den, denne tenkingen rundt det, er dette til kundens beste. Ja. Et av de beste møtene jeg hadde i, i et av de store konsernene i Norge, det var da hvor konserndirektøren sa etter denne konserndirektørenmøtet, hva er det vi nå har vedtatt som er til gode for kundene? Hvis ingen kunne oppsummire det kjapt, ok, la oss sette oss ned gjenger til mm. Da har du fått in kundens stemme i styrerommet, inn i ledergruppen. Sant? Det, det er ikke litt det vi er på jakt etter. Vi sier ikke at næringslivet er, er, er dum eller utdannet. Det er bare mindsetet som må endres for å komme på det de alle ønsker. Økt firmaverdi. Og innovasjoner som en kunderetter det er mer drivende for det enn kostnadsinnovasjoner og reduserende innovasjoner. Også.
0: Det er flere av dere som har snakket om ledelse, tenker, Jonas. Når du beskriver NAVs virkelighet med produktteam, Uh, som jeg skjønte, beslutninger i teamet, det er mer agilt og så videre. Hva, hva med lederrollen oppi dette? Silor, altså det er jo masse her som uh, taler mot og uh, organiserer på en sånn måte, da, fra et ledeperspektiv hvis man ønsker kontroll, exempel? Ja altså, eksempel. Hvordan tenker du?
3: Jeg, jeg tenker i hvert fall i softwareverdenen så har ledere vært opptatt av en slags illusorisk kontroll. Eh, veldig ofte at man, man har egentlig bedt om å få Um, uh, få informasjon som gir, gir en kontroll som egentlig ikke er rel. Uh, og, og her har egentlig softwareindustrien kommet med konklusjonen for lenge siden. Altså det vi kaller smidig, det bør vi egentlig bare slutte å kalle smidig. Det, det, det bør være vanlig praksis uh, overalt. Um, og, 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 og det betyr at vi som ledere må vi være mye mer tydlig på hva er visjonen, hva, hva er målene og hva er liksom, rammebetingelsene. Og så gi eh, team, fagkompetanse, handlingsrom til å finne ut hvordan vi løser den problemstillingen på en god måte. Og så heller få tydlig feedback, det som sånn, kalles «tightless tight», -tight eh, hos oss. Da at det er noe, noe teit i forhold til målsettinger og i forhold til liksom oppfølging, men, men du gir sterkt handlingsrom. Og så må vi sørge for at, organisasjon, at organisasjonen har gode kommunikasjonslinjer internt, at ting ikke må flyte opp til toppen for att gå ner en annan silo, men at, at uh, de som har behov for å snakke sammen, de, de møtes. Og, og et, det bästa eksempelet har egentlig på det var i et av lokalene våre, så det som var tillhörde som projektlokalen så var alle möterommen bokade eh hela tiden. Och så organiserade vi oss om till att eh, folk satt eh, på något i tvärfagliga team da, med de de hade behov för å samhandla med det vanlig. Eh och så såg vi ganska raskt att möterommen blev tomt. Alltså folk möttes för att sitta på sina och snacka samman istället för att kalla in till möte på onsdag och det är mycket mycket fort da. Det er en mye enklere og bedre måte å samhandle på. Så leder dem å skape en, en struktur, en kultur for den type samhandling, og gi folk rom, og bidra til å fjerne på måte hindringer der det er nødvendig. Men man må også selvfølgelig ha en vision om hvor vi skal, og hva vi vil, og hvordan vi skal jobbe med Bruker involvering for eksempel og, og fagutvikling og alt sånne ting. Så må, man må fortsatt være, eh, vil noe som leder da, men eh, man må gi rom til fagfolk. Ikke bare drikke kaffe. Ja. Nei. Men merke. Ja,
4: jeg tror også jeg også har reflektert på det nå, det vi har stått opp i da. Um, jeg tror i hvert fall for meg så føler det som at ting har jo begynt å gå mye fortere. Så det å vite alt er ganske krevende. Og når du så nå 12. mars så begynte alle å spørre hva skal jeg gjøre nå? Altså jeg jo, har jo ikke noe begrepp om det, så, så det å si at jeg ikke vet, altså sårbarhet rundt det da, eh, tror jeg er viktig, fordi både tempoet går så fort, og det vi sto i nå som vi så, var jo at ingen hadde jo svarene. Hvor lenge skal vi være hjemme? Kan jeg komme på kontoret? Det er jo, alle vet jo like godt som, eller like lite da, som alle. Så jeg tror det er en, en sak, og da, vi har pratet lenge om mangfold og mangfoldet har veldig godt på mann og kvinn og sånn, og mangfoldet må være mye bredere enn du sier at vi trenger folk som skal kunne svarene på alt, så er det ikke en person, det er mangfoldet som vet det. Så mangfoldsagendaen kommer sterkere og sterkere, synes jeg da, og bli viktigere og viktigere. Og det siste er da, det man så nå, i hvert fall vi var stolte av vårt eget selskap, det er at kulturen kommer frem. Altså, så har en sterk kultur, og den bli sterkere når de møter noe sånn som vi gjorde, og vi står mer sammen og jobber mer sammen for å hjelpe våre kunder og, og være med hverandre, enn hvis du ikke har den. For da blir alle litt i villerede, og vi har egentlig ikke noe oss fast i. Så jeg tror det også er det siste da, det er litt om en sårbarhet. Så er det noe med den der mangfoldet, for du må ha folk rundt meg som har svarene, eller at vi sammen finner svarene. Og det siste er kulturen, for den komme frem. Og så er det interessant å se nå når vi sitter hjemme, hvordan holder den kulturen gående? For det blir jo noe slittasje på den. Hvordan klarer du å fortsette å den? Det er ja, noe jeg på. Mm
2: -hmm. Det som Jakob sier veldig, til, til um, essensen også da, det er vi har en stor beundring for norsk lederskap altså, i offentlig sektor og privat sektor, så det vi har kommet oss gjennom noe vi har gjort i de siste periodene her, viser at vi har et dyktig lederskap. Altså, det som jeg tror har, har endret seg, som da både gjør man litt sånn søkende eller usikker, det er når det plutselig blir digitalt. Og masse ting åpner seg opp. Hva, hva, hva gjør vi da? Liksom? Vi kommer da fra en industriell logikk til over da i en en digital logikk, ikke sant? Så da, for det viktigste egenreklame da, så har vi da for næringslivets respons lavet et, vi startet nå et forskningssenter på Norge Sandnesøkskole 1. september, som adresserer disse komplekse problemstillingene, så vi kaller det for digital innovationer for bærekraftig vekst. Och där har det i sig och og vi då lagt en en av bedrifter som er då partner i och finansierar hela hela som då er en heterogenitet altså vi har alt ifrån offentliga verksamheter till privata verksamheter till mindre verksamheter. Det att få skapa den här kollisionen i tankene. Men det är det jag oss som att se på det er då altså i en digital kontext se på adoptionsproblematik av teknologi. Altså når man leverer da skytjenester, når man leverer da snakkeroboter, hvilken tillit har jeg som kunde til å ta det i bruk? Hvilke aksjeråd fra et menneske eller, eller en bot vil jeg ta imot og ha stille til? Det andre er dette med verdiskapning, digital verdiskapning og forretningsmodell. Hvordan skal vi fortelle og forholde oss til dette greiene her? Det tredje er dette med å arbeide i et økosystem. Jeg tror du pekte litt annet på det. Digitalt økosystem. Hva er det for noe? Altså Konsulenter flyr rundt seg og bruker det som om det var en full sjø sjømann. Altså, men hva er innholdet i det? Hva er implikasjonen av det? Og altså ledende, ikke du eier ressursene dine. Og det tredje er jo hele dette med transformation av virksomheter. Når man går da fra å være analog til å bli digital eller en kombinasjon av disse tingene. med dette er et en ledelsesproble skolesoppgave, er å hjelpe næringslivet på disse tingene. Men da må vi ha kunnskapfaktabasert ting, og derfor har vi da satt oppnått et, et forskningssenter, som er nasjonalt, som da skal forske på disse tingene da, og være i tett dialog med næringslivslederne i formidlingen av disse tingene. Så dere kommer til å høre veldig mye støy fra oss nå fremover. 1. september går rakettene og ballongene opp, og da er vi i gang offensielt som men vi har holdt på der i åt år for å legge grunnlaget for dette.
0: Støy liker vi,
3: så det gleder vi oss til. Jonas? Ja, jeg tenker det viktigste for oss å og lykkes med egentlig at vi slutter å tenke på, på digitalisering som nå på SIA, eller IT, at vi, at vi IT er IT-prosjektet i helt tatt, og at vi, vi sørger for at digitalisering blir en integrert del av organisasjonsutvikling, og det blir en integrert del av tjenestutviklingen eh, i, i NAV, eh uh, och och det är också liksom verklig få digitalisering in i kärnan av hvordan vi utvecklar våra tjänster våra det det liksom det viktigaste uh, tror jag lyckas med framåt.
0: Mm. Anne.
1: Uh, ja, jeg er enig, og jeg vil bare trekke litt tilbake også til det bemerkelse av, fordi at når du kommer i en sånn situasjon, sånn ledelsesmessig, så er jo hvertfall min jobb, da er det å skape trygghet for mine ansatte, uh, og holde folk trygge og holde folk friske og safe, og det å skape den forutsigbarheten ved å si, ok, sånn er det, det kommer til se skje nå, sånn gjør vi nå framover, i være klar og åpne og tydelig forhold til permitteringer, hva gjør man, hva ønsker man som selskap, og, og at folk kan gå in i en usikker period men i hvert fall å være sikker på at ok, min leder i mitt selskap, vi gjør sånn og vet jeg hvor jeg skal gå, jeg vet hvordan jeg skal forholde meg til, så jeg tror eh, denne perioden vi har vært gjennom nå er ja, du må ha en god kultur i bonden tror jeg i hvert fall, men det er også en sånn der eh, nå har mange ledere hatt muligheten til å rise to du har hatt en mulighet til å vise deg fra din beste lederside, eh, du har hatt muligheten til å virkelig liksom ta dette her og, og ta ditt selskap gjennom det og det har vi jo også sett, eh, det er mange som har det, og man har kommet styrket ut ta det som sällskap, för man för de anställda så sammen, och så har man för första gången haft en möjlighet, och det är att ledarna har gett visna på forkan. I forkan för det gör man ju gärna. Man har lagt en plan och så fortæller man till de men nu har vi alla i samma båt. Ingen vet någonting, men vår jobb är att skapa trygghet runt det, så att de anställda känner att man är att man är i vårdat, trygg och kan göra jobben sin i, i en safe environment. Mm. Tork.
2: Jeg tror det er tre... Det som jeg vil anbefale for ledere, der, det er å bli enda mer teknologiorienterte. De må ta det innover seg. Da, for det betyr at økonomer må kunne mer teknologi. Teknologer må kunne mer økonomi. Vi må blande litt mer, ikke en annen side på utdanningssiden også. Og det er det, tre teknologier som vi har valgt å bruke på. Det er litt mer å forstå. Det altså, er komplekse, altså 5G, kunstig intelligens og internet of things og kombinasjon av disse tingene i et innovasjonsperspektiv. Altså, hvis en leder ikke har, vet du hva, AI står for en gang, eller ikke kan uttale 5G, da sliter du med hensyn til å, til å presse organisasjonen din til å begynne å tenke da, hva kan vi gjøre med dette for å skape verdier for kundene som da, sikrer fremtidig inntekt. Altså, der er det hele utfordringen. Altså. Jeg får slutte økonomer må slutte å finansfolk eller eh, revisor eller kontrollere, de må bli verdiskapende økonomer, det er den største utfordringen økonomutdanningen i Norge og i verden står overfor, og vi må gønne på noe, altså da. vi har begynt å nå, vi har nå inngått et med NTNU for de har de beste ingeniørene til vår mening som har kunstig intelligens vi har de beste økonomene, dette må bli å parres på en helt en måte for å gi befruktning
0: Det blir siste ordet, tiden går jo fryktelig fort eh, Michael, Thor, Anna Jonas, tusen takk for at dere vinne være med. Eh tusen takk til de som har sett sendingen og tusen takk til de som lytter til podkasten vår eh Ha det. Du har nå lyttet til Teknologi og Mennesker, laget av Atea Liker du podkasten, setter vi stor pris på om ni er og tips gjerne en om podkasten.